0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Para penonton semoga Allah subhanahu wa ta'ala Murahmati dan memberkati kita Pada pagi ini kita menyambung bacaan kita dalam kitab Al-Da'wa al-Dawa' Karangan al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah Rahimahullahu ta'ala kita dah baca sedikit fasal yang, pada kelas yang lalu, fas, permulaan fasal yang baru. Setelah mana beliau membincangkan tentang masalah hati, apa yang perlu ada kepada hati iaitu berkenaan dengan cinta. Itulah perkara-perkara yang boleh menghalang daripada kita terjebak ke dalam jalan-jalan yang membawa kepada fahishah. Dan di antara perkara yang paling penting ialah hati itu mestilah dipenuhi dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala, Faslun, Iza arafta hadhihi al-muqaddimata, Fala yumkino an yajtamia fil qalbi hubbul mahbubil a'la wa'ishqus suwari abada. Balhu ma duddani la yata bila buta ingin keluar ما صاحبه dikala kaum telah mengetahui berkenaan dengan pengenalan mukadimah yang didahulukan ini bahawa dalam kita nak menjaga diri kita daripada terjeruak ke dalam maksiat al-fahisyah ini kekejian ini tidak dapat tidak kita menjaga pandangan dan menjaga hati dan menjaga hati itu mestilah Berlaku dengan adanya basirah yang sahih Dan azam dan sabar yang kuat Dan kesemua ini Balik kepada Al-Mahabbah Cinta Balik kepada cinta Hakikatnya Pergerakan manusia Apa yang kita lakukan itu dipandu oleh rasa cinta Suka, apa yang kita suka itu adalah rumusannya. Akhir sekali, formulanya balik kepada apa yang kita suka sebenarnya. Pasal apa orang sanggup buat itu atau buat ini kerana dia suka. Dan dia sanggup menahan keperitan dan kesusahan. Dia sanggup menempuh apa jua perlintangan dalam rangka untuk mendapatkan apa yang dia suka. Apa yang disukai oleh jiwanya. Apa yang digemari oleh dirinya oleh lubuk jiwanya maka sebab itulah akhir sekali semua peraka di alam mabdauha almahabbah semua pergerakan dalam alam ini ya puncanya balik kepada cinta balik kepada apa yang kita suka apa yang kita gemar dan ini adalah asal Kemudian datang pelbagai tafsiran. Ya. Tafsiran tu banyaklah. Ahli falsafah tafsirkan macam ini. Ahli wahlatul wujud tafsirkan. Tapi, prinsip asasnya, Kulu harakatin fil alami mabda'wa'al mahabbah. Itu adalah benar. Ya. Semua pergerakan dalam alam ini, puncanya, mulanya, adalah rasa cinta yang menggerakkan kita untuk mendapatkan al mahbub apa yang kita cintai sebab itulah Allah taala kata syirik itu ialah syirik dalam cinta wa nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubillah wallazina amanu ashadu hubbalillah yang membezakan orang musyrik dengan ahli tauhid ialah cinta mereka kepada Allah Orang musyrik, mereka cintakan Allah dan cintakan selain Allah seperti cinta mereka kepada Allah. Orang mukmin cinta mereka kepada Allah adalah tulus, murni, ikhlas, tidak bercampur untuk yang lain. Maka akhirnya, cintalah yang membawa kita kepada tindak tanduk kita. Jadi sebab itulah, beliau rahimahullah akan bahaskan di sini berkenaan dengan cinta yang merupakan Cinta ini adalah kepala Pergerakan perhambaan diri kepada Allah Diumpamakan Ta'bud ini Perhambaan diri kita kepada Allah ini Suluk jalan yang kita menempuh Yang kita tempuhi Untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala ini Kita boleh ibaratkan kita Sebagai burung yang terbang pergi kepada Tuhannya. Yang menggerakkan burung ini kepalanya. Ini yang paling penting. Kemudian sayapnya. Mesti ada dua. Kepalanya ialah Al-Mahabbah. Sayapnya adalah Al-Khawfu War-Rajab. Takut dan harap. Jadi inilah pentingnya kita membincangkan. Sebab itulah... Uh, Ibadah itu, paksinya, rukun ibadah itu dibina di atas tiga ibadat kalbiyah ini, itulah cinta, takut dan juga harap. Dan yang paling utama daripada segala tiga rukun ini ialah cinta. So kata, jika kamu telah mengetahui muqaddimah ini, maka tidak mungkin berhimpun dalam jiwa seseorang. Cinta akan kekasih yang paling tinggi, itulah Allah Ta'ala, dengan kemaruk atau mabuk ataupun cintakan rupa-rupa yang lain daripada segala makhluk. Yang kita kata ishqus suar, penyakit yang bahaya ini, angau ini. Kata Ibn Qayyim rahimahullah. Penyakit ini tidak boleh bercampak, tidak boleh duduk dalam jiwa yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah Ta'ala. Bahkan dua perkara ini adalah lawan, berlawan. Dia tak mungkin boleh bertembung. Dia macam magnet daripada kutub yang sama pasti akan menolak salah satunya akan mengeluarkan yang lain فَمَنْ قُوَّةُ حُبِّهِ كُلُّهَا لِلْمَحْبُوبِ الْأَعْلَى الَّذِي مَحَبَّةُ مَا سِوَاهُ بَاطِلَةٌ وَعَذَابٌ عَلَى صَاحِبِهَا صَرَفَهُ ذَلِكَ عَنْ مَحَبَّةِ مَا سِوَاهُ barang siapa kekuatan cintanya semuanya adalah diberikan kepada kekasih teragung iaitu Allah yang mana mencintai selain daripadanya adalah batil dan azab kepada pelakunya itu akan mengalihkan dia daripada mencintai selain daripadanya wa in ahabbahu lam yuhibbuhu illa liajlihi wa likawnihi wasilatan lahu ila mahabbatihi aw qati'an lahu amma yudadd mahabbata amma yudadd mahabbatahu wa yungkiduha. Jikalaupun dia mencintai selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak mencintai benda tersebut melainkan kerana Allah dan kerana cintanya kepada benda lain tersebut menjadi wasilah yang menyampaikan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melainkan kerananya dan kerana ianya adalah wasilah untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun ianya memutuskan daripada perkara yang berlawanan dengan cintanya kepada Allah. Ha. Jadi maknanya orang yang cinta cintakan Allah Subhanahu SWT, dia tidak akan mencintai selain Allah. Dan kalau dia cinta selain Allah, itu adalah kerana cintanya kepada Allah. Dia akan cinta kerana Allah, benci kerana Allah. Sebab itulah Nabi SAW letakkan satu indikator. Nabi kata aushaqur al-iman al-hubb fi Allah wal bughd fi Allah ikatan simpulan iman yang paling teguh ialah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata thalathun man kunna fi wajad bihi al-halawata al-iman an yuhibba Allah wa rasulahu an yuhibba Allah wa an yakuna وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهُ وَأَنْ يَكْرَهَا أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْ قَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن, أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارُ Tiga indikator yang Nabi letakkan sebagai orang yang ada perkara itu merasai kemanisan iman. Iaitulah Allah dan Rasulnya lah yang paling dia cintai melebihi selain keduanya. Dan tidaklah dia mencintai seseorang yang lain. Melainkan kerana Allah Dan tidaklah Dan dia benci Dan ketiganya dia ada rasa benci Untuk kembali kepada kekufuran Setelah mana Allah menyelamatkan dia daripadanya Sepertimana dia benci Untuk dicampakkan ke dalam api Dan sabda Nabi SAW Almighty, sublime, Muhammad, Merasailah rasa iman Barang siapa yang redha akan Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai din dan Muhammad sebagai rasul. Dan redha di sini terkandung padanya mahabbah, terkandung padanya cinta. Wal mahabbatu sadiqatu taqtadi tauhidal mahbub wa alla yushraka baynahu wa bayna ghairihi fi mahabbatihi. Dan cinta yang tulus yang benar melazimkan, menuntut. Supaya yang dicintai tidak disekutukan. Bahkan ditunggalkan, ditauhidkan, Dan tidak disekutukan antara dia dengan yang lainnya dalam cintanya. Sebab itulah orang perempuan, kalau lelaki dia poligami, soalan pertama, yang bermain di benaknya ialah suaminya sudah tidak cintakan dia. Walaupun hakikatnya bukanlah tidak cinta, tapi mempersekutukan mensyirikkan dia eh, kalau makhluk pun tak terima untuk disyirikkan sedangkan dia makhluk kan apatah lagi Allah jalla fi'ulah walillahil masalul ala واذا <tuh> كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار ان يشرك محبه غيره في محبته ويمقته لذلك ويبعده ولا يحظيه بقربه ويعده كاذبا في دعوى محبته مع أنه ليس أهلا لصرف قوة المحبة إليه فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال. وَلِهَذَا لَا يَغْفِرُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَحَبَّةِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Jikalau kekasih daripada kalangan makhluk tidak senang dan cemburu jikalau kekasihnya mempersekutukan dia dalam cintanya dan membenci perlakuan tersebut dan menjauhkannya dan tidak akan mendapat dekat dengannya dan menganggap orang tersebut dusta dalam dakwaan mencintainya sedangkan dia sebagai makhluk bukanlah layak tidak menjadi layak sama sekali pun untuk dicintai sepenuh jiwa raga tidak ada makhluk yang layak untuk dicintai sepenuh jiwa raga Baka bagaimana dengan kekasih teragung yang tidak ada cinta melainkan hanya untuk dia sahaja. Tidak ada yang layak dicintai Padahal zatnya. Hakikatnya tidak ada yang layak dicintai kerana zatnya semata-mata. Tidak ada yang lain. Ya? Melainkan Allah Ta'ala. Dan setiap cinta kepada selainnya adalah azab dan kehinaan kepada pelakunya. Tidak ada cinta kita kepada selain Allah Ta'ala. Kesudahannya adalah azab. Segala perhambaan diri kepada selain Allah Ta'ala, segala penyerahan diri kepada selain Allah Ta'ala dengan rasa cinta, takut dan harap, melainkan akan berakhir dengan kerugian. Orang yang mencintai makhluk dengan sepenuh jiwa raganya, dengan dia meletakkan, dia inilah hidupku dan matiku. Apa kesudahan orang yang macam ini? Kesudahannya adalah kehinaan di dunia sebelum di akhirat. Sudah tentu inilah cinta yang syirik yang tidak sepatutnya diberikan, melainkan kepada Allah Azza fi'ullah. Jadi ini antara perkara yang kita kena faham. Walihat, sebab itulah kata para ulama, cinta kepada selain Allah yang tidak didasari atas dasar cinta kepada Allah adalah azab. Sebelum di akhirat, azab di dunia lagi. Akan datang pelbagai kesengsaraan dunia. Cinta itu hanya akan menghasilkan kesengsaraan dunia. Akan menghasilkan keperitan hidup. Kerana, tentu sekali, orang yang melakukan perkara yang seperti ini akan kehilangan cinta Allah Azza fi'ullah. Nas'adullah al Dan kita ini hanya akan bahagia jika kita ada cinta Allah kepada kita. Dan Allah bukan mencintai semua makhluknya. Makhluk perlu berusaha untuk mendapat cinta Allah kerana Allah Taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepadaku. Kita yang kena berusaha mencintai Allah yang kemudiannya ganjaranNya ialah Allah mencintai kita. Cuma kita dapat cinta daripada ayat tadi, Pasal kita kata cinta adalah rasa ibadah, kepala ibadah. Jadi bila Tuhan kata tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mereka beribadah kepada aku. Ibadah yang paling besar sekali ialah mencintai Allah. Ini adalah asas dan teras ibadah. Tidaklah aku ciptakan mereka jin dan manusia, melainkan supaya mereka mencintai aku. Yang dengan itu kalin kumtuhhibun Allah, fatabiuni. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Maka dengan itulah bila kita ikut ajaran Nabi SAW baulah kita akan dapat cinta Allah Dan bila kita dapat cinta Allah Allah Ta'ala kata wa yaghfir dia ampunkan dosa-dosa kamu Wallahu ghafurur rahim Baulah Allah Ta'ala ampunkan sebab itulah kata qayyimur rahimallah وَلِهَذَا لَا يَغْفِرُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَن يُشْرَكَ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَحَبَّةِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَا يَشَاءَ Sebab itulah Allah tidak ampunkan syirik dalam mahabbah ini. Allah tidak ampunkan syirik. Yang mana punca syirik itu ialah memberikan kecintaan. Yang sepatutnya diberikan hanya kepada Allah tetapi diberikan kepada selain Allah Azza fi'ulah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ampunkan dosa syirik ini. Dan Allah ampunkan selainnya. Kerana kalau kita sudah mencintai Allah dan Allah mencintai kita, kekasihnya, maka kesilapan, kekasih sentiasa dimaafkan. Murka bagaimanapun seorang kekasih kepada kekasihnya, kesudahannya ialah kemaafan. Bergaduh macam mana pun, ibu dan anak, ayah dan anak. Ya, kalau sudah sayang, akhirnya berbaik jua. Ya, selama mana perasaan cinta itu yang kuat, mengajuk macam mana pun suami dengan isteri, akhirnya berbaik jua. Walillahilmethalul a'la. Allah Ta'ala apabila dia mencintai hambanya, bagaimanapun, Dosa hambanya selama mana hamba itu tidak mengalihkan rasa cintanya kepada selainnya. وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد Wahai Umar, apa yang kau tahu? Boleh jadi Allah sudah meninjau kepada semua ahli Badar. Lalu dia berkata Buatlah apa sahaja, aku sudah ampunkan dosa kamu. Kerana Allah tahu, ahli badar tidak akan mengalihkan lagi rasa cinta mereka kepada Allah, kepada selainnya. Apa jua kesalahan yang mereka buat, itu kesalahan sang kekasih. Dalam rangka dia mencintai kekasihnya, mungkin dia tersilap langkah. Maka apakah kekasih tidak 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 layak memaafkan kekasihnya? Allahuakbar kabiira Isinya rahsia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diampunkan dosanya yang dahulu dan akan datang Kerana dia adalah khalilullah Inna Allaha qadittakhadha di khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila Allah telah mengambil aku sebagai kekasih teragung Kekasih teragung khalil seperti mana Allah menjadikan Ibrahim kekasih teragungnya. Jadi itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sudah mendapat cintanya, maka pengampunannya sentiasa akan bersama dengan kita. Dan kekasih, kekasih tidak mungkin akan sengaja nak melawan kekasih agungnya. Kerana tanda cinta yang tulus ikhlas itu ialah taat. Ialah ta'at. Ta'at yang sentiasa melazimi dirinya. Itu adalah asal hidupnya. Itu adalah sirah perjalanan hidupnya. Bukan sirah hidupnya derhaka. Bukan asal hidupnya derhaka. Jadi sekali-sekala tersilap. Yang mana dengan kesilapan itu menyebabkan dia menyesal. Dan dia semakin kuat cintanya kepada sang kekasih kerana rasa bersalah. Lalu datang mengadu, memohon maaf, merintih dan merayu. Apakah itu tidak akan menjadi sebab untuk sang kekasih memaafkan kekasihnya? Subhanallah. Jadi inilah ibadah, ta'abud, perhambaan diri kita kepada Allah. Rahsianya adalah cinta cintakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah Allah Taala tidak mengampunkan dosa selain syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha. Dan syirik seperti Allah Taala bagitau, lubuknya, intinya adalah syirik dalam cinta. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada andada yuhibbunahum ka hubbillah. Itu rahsia syirik. Macam mana dikatakan syirik itu yuhibbunahum ka hubbillah? Manusia itu ada galak, di kalangan manusia yang mengambil sekutu-sekutu tandingan-tandingan bagi Allah. Dengan cara mereka cintakan tandingan-tandingan tersebut seperti cinta mereka kepada Allah. Amanu Sedangkan orang yang beriman itu cinta mereka kepada Allah lebih kuat, lebih teguh. Ayat ini memberitahu kepada kita apakah dia syirik dan apakah dia tauhid syirik ialah mahabbatu ghairillah. Tak mahabbati Allah. Syirik ialah mencintai selain Allah seperti cinta kepada Allah. Dan tauhid ialah mahabbatul Allah وحده. Tauhid ialah mencintai Allah semata-mata. Jadi inilah dia inti dan lubuk tauhid dan juga syirik. Fa mahabbatu تفوت محبه ما هو انفع للعبد منها بل تفوت محبه ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياه نافعه الا بمحبته وحده ماك منشتاي رپا منشتاي مخلوق منشتاي benda-benda yang keji ini angau penyakit angau ini Angau kan sama ada angau secara secara seksual ini kepada sama jantina ataupun lawan jantina yang berlaku penyakit ini yang kita sedang bincang ini. Puncanya adalah kerana terlepas rasa cinta kepada Allah. Itu pun yang Ibn bagi beritahu. Punca golongan yang terjebak ke dalam zina, ke dalam liwat, ke dalam LGBT. Bahkan apa-apa maksiat pun Puncanya adalah kekurangan cinta kepada Allah. Semakin kurang cinta kepada Allah, semakin banyaklah dosa dan maksiat yang akan dilakukan oleh sesuatu jiwa itu. Maka mencintai rupa bentuk, mencintai angau kepada makhluk akan melepaskannya daripada mencintai apa yang lebih bermanfaat. Yang mencintai Allah Ta'ala itu lebih bermanfaat. Bahkan akan melepaskannya kecintaan apa yang tidak ada keenok keelokan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kehidupan yang bermanfaat melainkan dengan kita mencintainya. Perbuatan seseorang itu yang angau kepada makhluk akan menyebabkan hatinya terlepas rasa cinta kepada Tuhannya yang mana cinta kepada Tuhan itulah satu-satunya kunci kebahagiaan Hidupnya di dunia dan akhirat Jadi kalau dah tidak ada Kunci tersebut bagaimana dia nak Mendapat kebahagiaan ya. Putus cinta Bunuh diri Putus cinta jadi gila Buat jenayah Pergi simbah asid Pergi bunuh orang bunuh bekas kekasih Jadi gila talak. Nas'adullah al-Afiyah. Mudarat kepada dirinya. Mudarat kepada dirinya. Dia dia melakukan perkara-perkara yang mendatangkan mudarat kepada dirinya. Ya? Apabila dia mencintai makhluk, mencintai penyakit anggar ini tadi, mungkin dia berzina, mendatangkan mudarat kepada kesihatannya, melakukan liwat. Puncanya ialah kerana dia tidak mendapat cinta kepada Allah Subhanahu SWT. Sedangkan kalau dia ada cinta kepada Allah tadi, Allah Taala akan jaga dia, lindungi dia. Dan syaitan tidak mungkin akan dapat menggodanya. Dan pemikirannya akan menjadi waras, dia akan boleh buat pertimbangan yang betul. Dia akan nampak mana yang baik, mana yang buruk, mana yang betul, mana yang salah. Dia akan menjauhi perkara-perkara yang mendatangkan mubarak dan bahaya kepada hidupnya. Baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Maka pilihlah salah satu daripada dua cinta ini. Kerana kedua-duanya tidak boleh berhimpun dalam hati dan tidak pula boleh terangkat dia tak boleh. Kita kata saya tak mahu dua-dua pun tak boleh. Kena ada salah satu. Dia macam hidup dengan mati. Kalau tak hidup, mati. Kalau mati, tak hidup. Dia tak boleh. Saya mati pun tak mahu. Hidup pun tak mahu. Tak boleh. Ya. Dia dua benda yang kita kata dia tak boleh terangkat kedua-duanya. Tak boleh berhimpun kedua-duanya so pilihan yang ada the only option yang ada ialah mesti kena ada salah satu so kena pilih juga kod mana pun bal man a'radu 'an mahabbati wa dhikrihi ila liqaihi ibtalahu bi mahabbati ghairihi fayu'adhdibu dunya wa fi barzakh wa fi akhirah bahkan sesiapa yang berpaling Daripada mencintai Allah dan mengingatinya dan rindu untuk bertemu dengannya, Allah akan uji dia dengan mencintai selain Allah. Orang yang tidak berusaha untuk mengisi jiwanya dengan rasa cinta kepada Allah, Allah akan hukum dia, Allah akan balakan dia dengan rasa cinta kepada selainnya. Fayu'adzibuhu biha fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah lalu dengan rasa itulah Allah taala akan jadikan benda itu sebagai azab untuk dia di dunia di barzakh dan akhirat fa amma an yu'adzibahu bi mahabbati al-awthan aw bi mahabbati al-sulban aw bi mahabbati an-niran aw mahabbati al-murdani aw mahabbati أو محبتي ما دون ذلك مما هو في غايه الحقاره والهوان فالانسان عبد محبوبه كائنا ما كان كما قيل انت القتيل بكل من احببته فاختر لنفسك في الهوى من تصفي الله اكبر سمعا لله تعالى akan muadzabnya dengan mencintai sembahan-sembahan selain sembahan Allah atau mencintai salib atau mencintai api. Atau mencintai budak-budak muda lelaki. Ini orang yang ditimpakan Allah penyakit LGBT. Na'udzubillahimidzalik. Atau mencintai wanita. Jadi womanizer. Kaki perempuan. Cintakan zina. Na'udzubillahimidzalik. Atau cintakan harta. Al-Asman. Cintakan wang ringgit. Ya. Atau cintakan teman-teman dan kawan-kawan. Atau cintakan apa yang lebih hina daripada itu. Maka manusia itu adalah hamba kepada kekasihnya. Tak kiralah apa jua bentuk kekasihnya. Seperti disebut dalam syair. Kamu akan dibunuh oleh apa jua yang kamu cintai. Maka pilihlah untuk dirimu. Kecenderungan yang engkau pilih. Yang telah engkau perhatikan betul-betul dengan elok. Jadi manusia ini, dia akan menjadi hamba kepada apa yang dia cintai. Jadi kita tengok ada orang, Allah Ta'ala uji dia na'udzubillahimidzalik kerana jiwanya yang kosong daripada rasa cinta kepada Allah. diuji uji dengan cintakan harta benar. Dia sanggup putih kawan, putih adik-beradik kerana tamak halobah kepada harta. Tak pedulikan apa pun. Bekorban apa sahaja. Harta maupun nyawa. Harta orang dikorbankan kerana apa dia nak harta dia. Dia rampas harta orang, dia tak berhenti. Dia ditimpakan penyakit, cintakan harta. Akhirnya apa yang akan berlaku bila harta itu musnah, habis punah. Dia juga musnah bersama dengan hartanya. Kerana kekasihnya tidak kekat. Kekasihnya tidak kekal. Yang mencintai diuji oleh Allah Ta'ala. Mencintai wanita sampai satu usia dia sudah tidak ada kemampuan lagi. Dia akan datang penyakit. Bila usianya sudah tua, hartanya sudah berkurang, tenaganya sudah tidak ada. Ditaruti Ketika mana usianya sudah pun tidak lagi mampu nak melakukan maksiat tersebut tetapi api syahwat Tuhan tidak padam daripada jiwanya. Ketika itu akan menjadi siksaan membakar dirinya daripada dalam. Mas'Allah al Kalau kata kecenderungan syahwat ini boleh habis dengan habisnya umur, dengan berlalunya masa itu kita kata boleh tahan lagi. Tetapi dosa, maksiat kalau sudah mencengkam kejiwa, dia tidak ada lagi kaitan dengan keupayaan diri. Ya. Bahkan itulah yang menyebabkan kita tengok berlakunya kes-kes jenayah yang dihubungkait dengan puncanya adalah lust. Puncanya adalah uh, syahwat. Sexual, bunuh orang, sesiapa bunuh orang sebab dia sebenarnya tak boleh uh, dia dia telah dia ti, tidak diterima cintanya oleh mana-mana perempuan jadi dia benci kepada perempuan kerana hakikatnya nafsunya tidak boleh hilang dengan ketidakmampuannya. Yang zaman kini orang dah kata jenayah itu apa penyakit itu psycho apa semua psycho psycho itu semua penyakit jiwa lah. Puncanya adalah syawalah. Nakit jiwa. Itu adalah kesannya di dunia. Kesudahannya. Orang dia lakukan jenayah. Dia bukan gila. Dia tahu apa yang dia buat. Tapi dia didorong oleh syahwat. Ha? Didorong oleh syahwat. Sehingga menyebabkan tindakannya kita rasa tak logik. Dan dia pun tahu tak logik. Tapi dia tak boleh kontrol dah. Pasal dia sudah dikawal oleh syaitan. Ya. Tapi tentulah dia yang bersalah. Dia yang pilih jalan tersebut daripada awal. Ya. Qayyim, ibaratkan orang yang sesat ini seperti orang yang sengaja ambil jalan yang salah. Takkan. Kita sengaja ikut jalan yang salah orang. Jangan ikut jalan tu lah. Ikut jalan ni. Dia sengaja pergi ambil jalan tersebut. Bila dah ambil jalan tersebut, dah sampai tengah jalan, dah tak boleh patah balik. Dia nak patah balik, tapi tak boleh lah. Berapa di hujung sana ada jurang yang menyebabkan dia akan jatuh dalam kaum. Tapi dia tak boleh patah balik. Nampak macam mana? Tak ada tahu apalah. Alah. Ya Kau kan dah pesan dah jangan uh, dayung sampan kamu ke arah hulu sini. Kena belok ke sini bila sampai di selekoh sekian daripada sungai ini. Tapi dia tak peduli. Dia tak ambil selekoh sepatutnya. Rupanya di hujung sana ada air terjun. Ketika itu dia nak dayung macam mana pun tak boleh. Arus sudah kuat menolak dia. Dia akan jatuh ke bawah. Tenggelam dan lemas. Sampai akan pecah. Dia berusaha, berusaha tapi dah tak boleh. Ketika itu dia hanya boleh ikut hantaman arus yang begitu kuat. Salah siapa? Salah dia. Walaupun di hujungnya mungkin kita kata dia dah tak ada tenaga. Dia bukan lagi... Bukan lagi uh, di, kehendak dia untuk buat benda tersebut. Dia sudah di luar kawalan dia. Tapi punca daripada awal. Sebab itu dalam buku Usul Fit. Mabuk. Mabuk kalau sengaja mabuk minum arak, takrif tidak diangkat. Berbeza dengan orang yang mabuk tanpa sengaja. Mabuk makan ubat dan sebab dengannya. Tapi kalau orang yang sengaja pergi minum arak mabuk, ya. Segala tindakannya semasa mabuk adalah diambil kira di sisi Kalau dia bunuh orang, dibunuh balas. Kerana dia yang sengaja memabukkan dirinya. Demikian juga mabuk cinta. Dia tak boleh kata kami sudah kemaruk cinta, kami tak dapat mengawal lagi diri kami. Sebab itu kami terjebak ke dalam perbuatan ini. Dia kata daripada awal, kamu boleh kawal. Kamu tidak kawal di awalnya, memang nantijahnya beginilah. Ya? Kita Tuhan bagi kepada kita kemampuan untuk mengawal pada asalnya. Kalau kita pilih setelah itu, maka kita akan menerima padah dan akibatnya. Kita ada dua benda untuk dimakan. Ya. Awak ada penyakit kencing manis, tak boleh makan manis. Yang ini saya dah buat makanan untuk awak. Tapi dia sengaja pergi makan makanan yang bergula. Akhirnya menjelang petang tersebut dia sakit. Gula naik tinggi, dimasukkan ke hospital. Kita kata memang dia tak kawal tubuh badannya ketika dia sakit itu. Bukan dia yang kata, okay, badan sekarang sakit bukan dia. Tapi dia yang menjadi punca memasukkan benda yang menyebabkan badan dia sakit. Ketiga tak? Maka macam itulah kalau kita nak faham maksiat ni. Macam itulah. Sebenarnya yang dikatakan macam mana Allah Ta'ala itu menyesatkan hambanya yang derhaka macam mana Tuhan sesatkan eh, Tuhan bagi pilihan untuk kita memilih wahadainahu an dan kami tunjukkan baginya dua jalan jalan baik jalan buruk falaqatahamal aqbah maka kenapa dia tidak mau melepaskan dirinya daripada belenggu sebab dia tak mau pilih jalan yang menyelamatkan dirinya وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَتْتُّ رَقَبَةِ أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Inna hadainahu sabilin Inna hadainahu sabilan imma shakiran wa imma kafura Imma shakiran wa imma kafura Tuhan tunjukkan jalan kami tunjukkan kepalanya jalan kami ciptakan kepadanya pendengaran penglihatan pemikiran ya. Jadi kita tak boleh salahkan Tuhan jikalau kita sudah disesatkan olehnya kerana Tuhan bukan sengaja, apa nama, macam itu sahaja menyesatkan kita tanpa hikmah. Dia sudah berikan kepada kita kemampuan untuk memilih. Diberikan kepada kita keupayaan. Nantijahnya datang selepas itu. Kan? Jadi maksiat ini, kalau kita dah pilih jalan maksiat dan kita tidak segera keluar sebelum terlambat, kita akan jadilah seperti orang yang hanyut Dibawa arus deras di hujung sungai ha? Ataupun orang yang telah sesat jalan Di hujung jalan rupanya ada bahaya Ada gaung Ada lopak Mau tidak mau bila dia berjalan Dia akan jatuh dalam lopak tersebut Macam itulah ya? Sedangkan pada awalnya dia sudah diberitahu Ikut jalan ini, jangan ikut jalan itu Ketika itu Dia ada keupayaan untuk memilih Dia boleh buat pilihan Ketika dia Salah pilih di tengah jalan, datang orang Panggil patah balik, patah balik Yang ni Dia tak peduli Dia tak mau, dia tak mau patah balik Ketika masih ada ruang untuk you turn Dia terus jalan Sampailah Kawasan itu dah sempit, dah tak boleh nak patah balik, gelap, sudah tidak ada cahaya. Sedangkan kawasan itu penuh dengan mara bahaya. Ketika itu kalau dia berjalan pun, tak berjalan pun tak boleh. Berjalan mesti nak kena berjalan. Dan bahaya mesti kena juga. Ketika itu, dia sudah tidak mahu lagi ke tempat tersebut. Tapi apa akan daya? Sudah terlambat. Allahul Musta'al. Naam. Jadi inilah dia ujian. Ya Allah akan timpukan jikalau jiwa seseorang itu kosong daripada cinta kepada Allah. Tidak taat kepada Allah. Segala maksiat itu menjadi penghalang daripada daripada dia mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Fa man lam yakun ilahuhu malikahu wa mawlahu kana ilahuhu hawa. Barang siapa ilahnya bukan tuan yang memilikinya, yang menjaganya, maka ilahnya ialah hawa nafsunya. Tidak ada pilihan lain. Apa makna ilah? Al-ma'budu ragbatan wa rahbah. Ma'akamalil mahabbati wal khudu' Yang disembah dengan penuh rasa gemar dan gerun, dengan penuh rasa cinta, dan merendah diri Inilah dia, ilah Sebab itu ilah Akhas min kalimah kalimah ilah Lebih khusus daripada kalimah ma'bud Kullu ilahin ma'bud Walaisa kullu ma'budin Ilah Semua yang, semua ilah adalah ma'bud Tetapi bukan Semua uh, Apa nama uh, Ma'bud adalah Ilah Walaupun sebab tu kita kata apa nama uh, man, uh, perhambaan kalimah abdun perhambaan itu boleh dipakai dalam konteks yang bukan dalam bentuk untuk Allah Taala seperti hamba saya kan ayu abduriq ya? jadi tetapi kalimah uluhiyah ilahiyah ini hanya khusus untuk Allah Azza fi'ullah dan kalimah ma'bud dipakai oleh orang Arab Ya, Untuk merujuk orang yang ditaati Walaupun mungkin Yang dia dia taat itu dia tak cinta Mungkin dia taat itu kerana Dia takut semata-mata Tetapi maklum Bukan sahaja dia taat Dia cinta Taatnya itu datang daripada rasa cinta Itu maklum Maka dia juga ma'bud Naam ya? Jadi siapa yang ilahnya bukan tuhannya yang menciptanya yang memiliki yang menjaganya maka ilahnya adalah hawa nafsunya tidak dapat tidak manusia mesti ada ilah la budda lil insan min ilahin ya'buduhu wa ya'luhuh tidak dapat tidak bagi manusia mesti ada satu ilah sembahan yang dia sembah dengan penuh rasa cinta dan taat kerana manusia itu hammamun haris sangat berkehendak sangat bekerja dia sangat berkehendak dan dia sangat melakukan manusia tak boleh kita tahan dia tak boleh buat apa tak boleh kita boleh sebab itu bila kena PKP orang jadi tak tentu hala sebab dia di luar tabiat manusia manusia bukan kita boleh suruh dia duduk diam dia tak boleh kalau kita suruh orang duduk diam jangan buat apa jangan dengar jangan tengok jangan fikir boleh tak Mungkin tubuh badannya duduk di kursi, tak bergerak. Tapi matanya, telinganya, pemikirannya akan berjalan. Dia tak boleh berhenti. kena stop. Dia pejam mata. Tidak. Dia mimpi. Manusia ni dia hamamun haris. Jadi bila dia hamamun haris, dia mesti ada benda yang dia nak. Benda yang dia tuju. Dia mesti ada satu benda yang jadikan sebagai purpose hidup dia. So kalau purpose tujuan hidup dia, apa yang dia buat, bukan kehendak dia, mesti ada tujuan. Tindakan dia mesti ada tujuan. Kalau tujuan itu bukan Tuhan yang hak, maka pasti Tuhan yang batil. Kalau bukan sembahan yang hak, bukan ilah yang hak, mesti ilah yang batil. Tidak dapat tidak. Mesti ada ilah dalam hidup dia. Sebab dia maftur. Dia telah diciptakan oleh Allah Ta'ala sejak daripada awal kejadian untuk menjadi abdun, menjadi hamba. Maka dia mesti ada ma'bud. Sama ada ma'budnya itu ma'bud yang ha' atau ma'bud yang bakil. Itu sahaja. Tapi ma'bud mesti ada. Sembahan mesti ada. Tengok pelutak kata. Tidak ada tamadun manusia. Melainkan ada agama. Ada sembahan. Ada kita jumpa manusia yang tidak ada binaan-binaan bangunan yang tinggi-tinggi. Tidak ada teknologi. Tapi... Tidak ada manusia yang tidak ada tempat ibadat. Atau benda yang mereka sembah. Atau yang mereka anggap itu sebagai satu kuasa yang lebih besar yang perlu mereka serahkan segala rasa takut, cinta dan harap. Sebagai ahli Fasafah, moden kata tidak ada negara dalam dunia ini yang tidak diasaskan atas satu kepercayaan akidah, agama. Semuanya diasaskan based on kepercayaan, based on ideologi. Tidak ada negara yang tidak ada ideologi. Cuma adakah ideologi itu ideologi yang hak, betul atau ideologi yang batil. Kalau dia tidak jadikan Islam sebagai dasar negaranya, dia akan jadikan undang-undang Tawud sebagai dasarnya. Tak kira lah Tawud itu apa macam liberal ke pluralism ke apakah tidak mungkin, tidak. Tidak dapat, tidak. Dia mesti salah satu. Tak ada orang boleh kata, saya negara saya tidak ada apa-apa ideologi. Itu bohong. Tidak ada ideologi itu sendiri, ideologi. Kerana manusia adalah hayawan-nantik. Makhluk yang berfikir. Bila dia berfikir, dia menghasilkan idea. Kalau tidak, dia bukan manusia. Jadi hidup manusia didasari oleh idea, oleh ideologi. Apakah idea yang dia ada dalam pemikirannya, itulah yang akan memandu gerak-geri hidupnya. Inilah poin yang kita nak habap di sini. Qala ta'ala... أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ فإرمان الله maksudnya apakah engkau tidak melihat mereka yang menjadikan sembahannya adalah hawa nafsunya Dan Allah sesatkan dia dalam keadaan Allah mengetahuinya. Dan Allah tutupkan pendengaran dan jiwanya. Dan Allah letakkan pada pandangannya penutup. Maka siapakah lagi yang mampu membimbingnya setelah itu, setelah Allah lakukan semua ini? Apakah kamu tidak beringat? Kalau dah begitu, Allah dah tutup pendengarannya daripada mendengar yang hak. Pandangan daripada melihat yang hak. Pemikirannya daripada berfikir dengan cara yang betul. Siapa lagi yang boleh nak selamatkan dia daripada sesat? Puncanya dia daripada awal. Macam kita kata tadi. Dia yang awal-awal tadi, dia yang ikut jalan yang salah. Kemudian bila dia dah ikut jalan yang salah, dia tak patah balik. Sampailah dia ke destinasi yang bahaya. Yang telah diberi amaran. Kawasan tu gelap, gelita. Tak nampak apa. Sunyi, tak ada bunyi. Tak tahu apa yang ada tapi penuh Dengan bahaya di kawasan tersebut Akhirnya mau tak mau dia akan Mustah Nasalullah al-afah wal-afiah Jadi inilah Kepentingan dan kedudukan Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala So cinta itulah Yang menjadi punca Kepada sama ada jiwa kita ini terhalang daripada suka kepada maksiat ataupun tidak punca punca jiwa jadi suka dan gemar kepada sesuatu maksiat itu adalah kerana jiwa itu kosong daripada cintakan yang hak kerana memang jiwa manusia dicipta oleh Allah Taala untuk mencintai itu adalah keperluannya Keperluan sebab itulah Di antara dalil kewujudan Tuhan yang paling jelas Ialah Kekurangan diri manusia ini Dan rasa keinginannya kepada Tuhan Satu orang kalau ditutup mata Tak ada satu orang lah Kita kata baby Keluar daripada perut mak dia Dia rapat dia menangis. Diberi susu, dia diam. Nak tanya, kot celah mana baby ni tahu ada susu? Kot celah mana dia tahu dalam dunia yang dia bawa keluar ni ada makanan? Ya? Rasa kita berhajat dan memerlukan rasa iftiqar kepada sesuatu secara fitrah adalah dalil kewujudan sesuatu. Rasa dahaga kita kepada air adalah dalil adanya air. Bismillah. Walaupun kalaulah kita anggarkan satu makhluk ya, satu orang tak pernah tengok air, tiba-tiba dia rasa dahaga. Dia tak tahu ayat tu apa. Tapi kalau kita suar je ayat kat dia. Dia terus ambil minum. celah mana dia tahu. Dia tak pernah tengok ayat lagi. Ya, Pasal fitrah. Inilah dia Tuhan. Bimbing manusia. Jadi rasa cinta kita kepada pencipta kita. Ya? Satu anak. Yang lahir tak pernah tengok mak ayah dia. Dia tahu lah dia ada mak ayah. Dia tahu dia mesti ada punca datang daripada sesuatu yang melahirkan dia. Sebab apa dia rasa perlukan. Rasa tu sendiri adalah dalil. Allah buat akibat. Kita kata dalil. Apa nama? Keperluan itu. Kewujudan yang kurang, melazimkan ada kewujudan yang lebih sempurna. Kewujudan rasa cinta, melazimkan adanya yang dicintai. Kewujudan rasa perlu untuk disempurnakan, melazimkan ada yang menyempurnakan. Jadi inilah kita kata dasar ibadah perhambaan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala itu sebab itu kemudiannya kata musannif rahimahullahu taala faslun wa khasiyat at ta'abbud al hubb ma'a al khudu'i wa al dhull li dan khusus khasiyah intibati perhambaan diri adalah cinta yang disertai dengan ketundukan penyerahan diri penghinaan diri kepada yang dicintai. Inilah dia yang kita sebut tadi. Ibadah. Ta'abud tu apa dia. Sebab tu ulama' definisikan ibadah ialah kamalul hubbi ma'a kamalul khudu'a. Ibadah itu ialah gabungan kesempurnaan rasa cinta dan kesempurnaan rasa rendah diri. Kepatuhan. Kehinaan diri kepada yang dicintai. Yang melazimkan dia akan ikut apa sahaja kehendak mahbubnya. Kehendak kekasihnya. Yeah. Itulah dia rasa cinta. Itulah dia perhambaan diri. Itulah dia ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah orang yang cintakan Allah Ta'ala. Kesudahannya dia akan fana. Dia akan lebur dalam mahabbatillah. Dalam mahbubatillah. Dalam perkara-perkara yang Allah cintai. Asalkan Allah cinta, Allah suka benda tersebut, dia tidak kira apa pun dia akan buat. Walaupun pada perkara tersebut ada kemusnahan jiwanya. Sebab itulah Allah Ta'ala jadikan kayu ukur cinta kepadanya dengan jihad. fi Fisabilillah. Kereja yang tertinggi. Sebab itu Allah Taala ancam orang yang menjadikan keluarga, harta benda, rumah tempat tinggal lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya dan wajihadin fi sabilihi fatarabbsu hatta yaatiyallahu hatta yaatiyakum Allahu bi amri. Allah ancam dengan azab. Jika mereka mendahului kesenangan dunia ini atas cinta mereka kepada Allah Rasul dan berjihad di jalan Allah dan sebab itulah asyuhada' mendapat kedudukan yang tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kerana mereka telah membuktikan kecintaan mereka kemuncak pembuktian cinta Ahlul Badr Sebab itu ahli ibadah mendapat kerjakan istimewa. Inna allaha itala'ala ahli badrin. Faqal i'malu masyidtum faqal ghafartulakum. Kerana mereka ni kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rahsia, intipati ibadah, ta'abud, perhambaan diri adalah al-mahabbah. Kamalul mahabbah. Bukan mahabbah sahaja. Kamalul mahabbah. Kemuncah cinta yang disertai dengan kamalul khudu' kemuncak rasa menghingakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala <tik> فمن احب شيئا وخضع له فقد عبد قلبه له barang siapa mencintai sesuatu dan dia tunduk merendah diri kepada perkara tersebut maka dia telah memperhambakan hatinya kepada perkara tersebut Hatinya telah memperhambarkan, jiwanya telah memperhambarkan dirinya kepada perkara tersebut. Sebab itulah kalau kita mencintai selain Allah, bukan kerana Allah, dia akan menjadi syirik. Kerana inilah makna makna ibadah. Makna ibadah ialah kita mencintai Allah sepenuh jiwa raga kita, tidak ada belah bahaginya. Dengan kita menyerahkan diri kita kepada Allah, dengan kita berazam untuk mengikuti segala apa yang dia kehendaki daripada perkara-perkara syariatnya. Suruhan dan larangannya. Kita ikut segala suruhannya, menjauhi segala larangannya. Itulah dia. Ta'abud, ibadah. So, bila ada dua perkara ini, cinta dan ta'at tadi, itulah jadi ibadah. Isteri taat kepada suami. Dia sertai rasa cinta. Ya cinta. Tapi taatnya kerana Allah suruh. Sebab itu kalau suaminya suruh yang maksiat, dia tidak boleh taat. Suami juga akan taat kepada isterinya kerana cinta. Mesti ada benda yang dia akan ikut kehendak bini dia. Tapi kehendak itu ada batasnya. Apa batasnya? Selama tidak lawan kehendak Allah Ta'ala. Anak cintakan ibu ayah. Ya, apa batasnya selama mana tidak lawan kehendak Allah. Demikian juga anak kepada, ibu ayah kepada anak. Sebab itulah akhirnya ukuran hubungan kita dengan makhluk. Ialah la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ta'at kepada makhluk dalam perkara yang berupa maksiat kepada al-khaliq. Pencipta Allah Ta'ala Inilah sempadan cinta kita Kepada makhluk supaya kita tidak Mempersekutukan Allah Azza Fi'ullah Dalam ibadah Allah Nusa Balit ta'abudu Akhiru marati bil hub Waiyukalu lahu atatayyumi Aizan bahkan ta'abud Perhambaan diri ini Adalah kemuncak cinta yang dinamakan dalam bahasa Arab juga sebagai at-tayyum. Ah so مصنف sekarang dia akan bagi tahu kepada kita derajat peringkat-peringkat cinta. Allahu akbar kabira. Ya? peringkat-peringkat cinta. Ya? Macam mana cinta itu sebenarnya dia ada tahapan-tahapannya dalam hati manusia. Dan apa yang sesuai untuk Allah, apa yang tidak sesuai فَإِنَّ أَوَّلَ مَرَاتِبِهِ أَلْعَلَاقَهُ Cinta ini, peringkat pertamanya, ialah Al-Alaqah. Apa dia Al-Alaqah? وَسُمِّيَتْ عَلَاقَةً لِتَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِالْمَحْبُوبِ Ini yang pertama sekali. Cinta terpaut. Lalu orang kata, hati saya sudah terpaut kepadanya. Nah, ini peringkat pertama cinta. Mula-mula sekali ialah terpaut. Kan? Dia kena sangkut dulu. Jadi namanya alaqah. Alaqah kita terjemahkan tadi apa? Paut. Terpaut. Kerana terpautnya hati dengan yang dicintai. Kata syair. Wa'ulliqtu layla wahya zata tama'imi walam yabdulil atrabi min saddiya hajmu. Ha, itu dia. Ini contoh dia bagi syair majnun layla macam ginun Laila Dia kata aku telah terpaut dengan Laila Ya Ketika mana sejak bila dia cintakan Laila dia kata sejak kecil belum ada buah dada lagi itu dia Ustaz Haji syahid dia pada bahasa Arab wa uliqtu dan aku telah dipautkan maksud paut di sini adalah uh, apa nama تشنتا <تصفيق> حب، وقال آخر علاقة أما الوليد بعدما أفنان رأسك كالثعام المخلص دقتا علاقة أداك فوت يا منبو الوليد Dia kata di sini. Ba'dama afdanu ra'sika kasaram almukhlis. Kataan saram di bawah tersebut ialah nabatun abyaduth thamar waz zahr. Yani maksudkan saram di sini ialah uban. Almukhlis ha'i ba'dhu akhdar, shabbaha bihi sha'ruhu ash-shumayth wa huwa alladhi ikhtalat baydahu bisawad ai dia kata adakah rasa cinta yang menyebabkan kepala dia berubah ha, itu maksud terjemahan baik tu secara sempurna makna dia lah kan sebab di sini ada unsur-unsur metafora yang tinggi alaqa tan amma al amal ulidi amma lisni ala بعدما افنان راسك في غامل ملخزني ala yang penting perkataan alaqah itu dia kata adakah kerana cinta kepala dia berubah jadi rambut yang dulunya hitam jadi jadi beruban ha kan jadi alaqah di sini maknanya cinta ثم بعدها الصبابه peringkat yang kedua yang tadi yang pertama apa dia al alaqah terfaud ha terpaut. yang kedua apa dia al sababah al sababah ni apa maksudnya apa nama, mencurah atau mengalir. وَسُمِّيَتْ بِذَٰلِكَ لِنصِبَابِ الْقَلْبِ إِلَى الْمَحْبُوبِ dinawakan sababah kerana hati orang yang mencintai itu akan mencurah kepada orang yang dicintai. Mula-mula terpaut. Kemudian, bila dia teringat atau dia terpandang, maka jantungnya akan berdegup. Hatinya akan cenderung kepada orang tersebut. Tak ah itu dia yang panggil sababah mm qalt tashakka al muhibun as-sababata laytani tahammalt ma yalqauna min bainihim wahdi fa kanat li qalbi ladhdhat al hubb kullaha fa lam yalqaha qabli muhubw wala ba'di shahidnya daripada perkataan sababah dalam syair tashakka al sababata para pencinta mengadu akan sababah sababah ni cintalah شينتا ثم الغرام kemudian al-gharam يعني ketiga so peringkat ah ada 3 martabat sekarang al-gharam wa huwa luzum al-hubb lil qalbi luzuman la yanfakku anhu wa minhu sumiya al al-gharam kerana cinta itu sudah melekat sudah melazimi tidak lagi tinggal tidak lekang seperti mana dinamakan tuan hutang sebagai gharim. Sapa gharim? Sapa dia ada ikut mana? Orang yang berhutang dengan dia, tak? Cari tak mana pun dia takkan lepas. Ha, macam itulah hati. Kalau dah terkena cinta, cinta itu akan ikut dia ke mana pun. Wa minhu qawluhu ta'ala inna 'adabaha kana gharama telah sifatkan api neraka kepada yang kena azab dalam neraka sesungguhnya azabnya itu melazimi tak lekang daripada orang yang dia azab dalamnya waqad aulal al-mutaakhirun bi'stimaal hadzal lafdhi fil hubb wa qalla fi asha'ar al-'arab dia kata golongan mutaakhirin banyak guna kalimah ini tapi dalam sya'ir al-'arab yang awal jarang orang Arab guna kalimah gharam tapi orang yang kemudian, orang Arab yang bawahan banyak guna kalimah gharam untuk merujuk kepada makna cinta. ثُمَّ أَلْعِشْقُ Kemudian أَلْعِشْقُ وَهُوَ إِفْرَاطُ الْمَحَبَّةِ وَلِهَذَا لَا يُصَفُ بِهِ رَبُّ تَعَالَ وَلَا يُطْلَقُ فِي حَقِّهِ Al-ishq, ialah penyakit. So selepas daripada martabat Al-Gharam, sama ada cinta itu boleh didapat atau tak dapat? Kalau tak dapat, dia akan jadi angau Yang namanya ish. Ish ialah angau angau ni penyakit cinta. Ini yang kita tak mahu ada. Dan yang ni tak boleh ada pada hak Tuhan Azza wa Jalla. Tidak disifatkan Tuhan dengannya dan tidak digunakan untuk Tuhan. Al-ishq. Walaupun orang Sufi suka guna. Tapi ini salah. Ini salah. Al-ishq hanya untuk makhluk. Dan dia juga cinta yang tercela Dia adalah penyakit. Dia adalah penyakit. Mabuk angau Kan? Dan orang yang kena penyakit angau ini, dia akan menyebabkan cintanya sudah dikeluar di luar kawalan. Cinta itu sudah mengawal dia. Menyebabkan dia buat tindakan-tindakan yang sebenarnya tak logik, tak rasional. Dia sangka dia buat benda tu kerana cinta, tapi dia buat tu membahayakan orang yang dia cintai. So, angau apa nama al-ish, tidak kita pakai untuk Allah Ta'ala. Tapi orang sufi suka pakai al-ish untuk Allah Ta'ala. Itu adalah sangat-sangat salah. Dan berlawanan dengan adab kepada Allah Ta'ala. ثُمَّ الشَّوْقِ Kemudian rindu. وَهُوَ سَفَرُ الْقَلْبِ إِلَى الْمَحْبُوبِ أَحَثَ السَّفَرُ Kemudian rindu. Iaitulah mengembaranya hati kepada orang yang dicintai. Jiwa mengembara. Sangat sering nak pergi. Rasa rindu. Rasa nak cari orang yang dicintai. وَقَدْ جَاءَ اِطْلَاقُهُ فِي حَقٍ رَبِّ تَعَالَى dar rindu datang penggunaannya pada hak Allah taala disifatkan kita sebagai hamba rindu untuk bertemu Tuhan dan Tuhan disifatkan rindu untuk bertemu hambanya nya kama fi musnad al-imam ahmad min hadis Ammar ibn yasir annahu salla salatan fa fiha fa lahu fi dhalika fa ama inni da'awtu fiha bi da'awat kan nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bihin dalam, dalam hadith riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Ammar ibn Yasir r.a salat dalam satu salat. Kemudian dia salat secara ringkas. Lalu ditanya, dia kata aku telah berdoa dalam salatku tadi dengan satu doa yang Nabi pernah berdoa dengannya. Yang Nabi sering berdoa dengannya. Allahumma inni as'aluka bi'ilmikal ghaib wa qudratika alal khalq. Ahyini iza kanatil hayatu khairan lih. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إن اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيم لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك برد العيش بعد الموت واسالك لذة النظر الى وجهك وجهك الكريم واسالك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداتا مهتدين دعائي لكم مساكي kami belajak dengan Syekh Abdul Razzaq syarih kitab ini kalau... Ini antara doa yang tidak lekang daripada uh, mulut beliau setiap kali dalam majlis. Nah, ini adalah doa yang agung sebenarnya. Terkandung dalam ini beberapa permintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita minta ini kepada Allah dan Allah bagi bahagia hidup kita dunia akhirat. Apa dia yang Nabi minta kepada Allah? Ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan bertawassul dengan ilmu pengetahuanmu yang berkenaan dengan perkara gaib. Dan kemampuan dan kekuasaanmu ke atas segala makhluk. Nabi bertawasul dengan ilmu Allah dan kudrat Allah. Hidupkanlah aku selama mana hidup itu adalah baik untukku. Dan kita minta Allah Ta'ala hidupkan kita. Kita serahkan hidup kita kepada Allah. Bukan kita nak hidup mengikut cara yang kita sendiri angat-angankan. Ini adalah penyerahan diri yang sangat tinggi. قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَلَةً Merealisasikan perabdian diri dari segi rububiyah dan uluhiyah. Kita serahkan hidup kita ini semata-mata di tangan Allah Ta'ala. Yang memang itu pun begitu sebenarnya. Tapi masalahnya kita tak rasa macam tu. Kebanyakan manusia tidak rasa hidupnya di tangan Allah. Maka dia merancang itu ini-ini Panjang angan-angannya melebihi tempoh hayatnya. Lalu dia tak bersedia melakukan apa yang sepatutnya dia lakukan. Tapi kalau dia sedap hidupnya di tangan Allah Ta'ala, dia akan hidup dengan kehendak Allah Ta'ala. Ya. Dia akan tengok apa yang Allah suruh, itulah yang dia akan buat dalam hidup dia. Apa yang Allah harap dia akan tinggal. Hmm. Watawafani. Jika كانت الوفاه خير لي, dan matikan aku. Kalau mati tu yang terbaik. So disebabkan Allah Taala ilmunya ghaib. Kita tidak tahu ilmu Allah, Allah yang tahu. Ha? Jadi kita kena bersedia. Kalau kita dah sedap mati kita di tangan Allah. Allahumma wa as'aluka khashiyataka fi al-ghaib wa shahadah Ya Allah, aku minta kepadamu Rasa takut kepadamu secara gaib dan nampak. Jadi ketika berseorangan dan dikelaya, banyak orang takut kepada Allah dia kelaya. Tapi binaannya bukan takut kepada Allah, lebih kepada malu kepada makhluk. Tapi ketika berseorangan dia lupa pandangan Allah tidak berubah. Seperti mana dia dalam terang Allah nampak dia dalam gelap. Seperti mana ketika dia dikelaya ramai. Allah lebih nampak dia. Berbanding khalayak yang dia ada. Dan ketika dia bersorangan pandangan Allah tidak berubah. Allah masih nampak dia sama. Baik. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Dan aku minta cakap benar. Sama ada ketika marah maupun ketika rebah. Sebab so apa kita bila kita marah kita lose control. Okay. Jadi Nabi minta supaya keadaan ni sama. Waktu marah pun kita tak cakap benda-benda yang tak sepatutnya. Seperti mana kita ketika dalam keadaan kita uh, mengawal diri kita maksudnya tidak marah. Ya, dalam keadaan ya. Dan Ini penting. Karena waktu marah ini kalau tidak ada kawalan dan penjagaan dan pemeliharaan daripada Allah Ta'ala. Kita akan diculik oleh syaitan Mas'alullah al-afiyah Aku minta kesederhanaan Pertengahan dalam fakir dan kaya ya. Fakir dan kaya ini kehidupan yang melazimi Orang kaya ada masa dia akan susah juga Orang susah ada masa dia akan senang Nabi minta supaya sederhana Janganlah kalau kena susah, susah teruk Kalau masa kaya, kaya melampau-lampau Bila susah, susah teruk-teruk tak. Biarlah Semuanya keadaan sederhana. Ya. Karena dua benda ni mesti melazimi manusia. Wa as'aluka na'iman la yanfa. Dan dalam masa yang sama Nabi minta kenikmatan yang tidak akan putus-putus. Wa as'aluka qurrata aini la tanqatu dan kecerahan mata yang tidak akan putus. Maksudnya kebahagiaan di sebalik susah tetap rasa senang. Di sebalik susah tetap rasa ada nikmat. Ini yang akan memberikan kita ketenangan, kesabaran. وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ Dan aku minta kesejukan hidup, kesenangan, kebahagiaan hidup selepas mati. Ini selepas mati penting juga. Paling penting sekali. Ialah selepas mati. Ini hidup kekal abadi. Tidak akan putus-putus lagi. وَأَسْأَلُكَ لَذَّتَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ Dan aku minta kelazatan memandang wajahmu yang mulia dalam syurga. Ini adalah nikmat anugerah yang tertinggi. Wa as'aluka syauqa ila liqa'ik dan aku minta rasa rindu untuk bertemu dengan kamu ya Allah. Kerana kalau kita rindu nak bertemu dengan Allah, kita akan berusaha ke arah perkara tersebut fi ghairi darratin mudirratin wala fitnatin mudillah la lam ka adan tidak ada perkara yang memudaratkan dan fitnah yang menyesatkan ya allah hiaskanlah dengan iman hiaskanlah kami dengan iman dan jadikanlah kami ini hudaatan muhtadin orang yang mendapat bimbingan orang yang membimbing dan mendapat bimbingan bukan sahaja kita membimbing orang kita juga dibimbing oleh Allah kita dibimbing oleh Allah maka kita juga akan membimbing orang lain wa fi athalin akhar qala shawqu al abrari ila liqa'i wa ana ila liqa'ihim ashadu shawqa dalam datang sebahagian athaf ya, dikatakan ianya adalah mauquf ya pada sebahagian sahabah, daripada abi darda telah panjanglah Kata Allah Ta'ala telah panjanglah kasa rindu orang abrar hamba-hamba yang mulia untuk bertemu ku dan aku untuk bertemu mereka lebih rindu lagi kata Allah. Wahazahu wal ma'na alladhi abbar anhu al Nabi sallallahu alaihi wasallam biqawlih man ahabba Allah, ahabba Allah liqa'ah. Dan inilah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf, yang masyur daripada hadith riwayat Imam Muslim dan juga Al-Bukhari. Barang siapa yang cinta untuk bertemu Allah, Allah cinta untuk bertemu dengannya. Cinta di sini maknanya rindu. Dan maksud di sini adalah ketika nak mati. Maksudnya ditanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah kami tak suka rasa mati tersebut. Jadi apa maksudnya? Kata Nabi SAW, orang mukmin bila nak mati akan ditunjukkan kepadanya segala nikmat-nikmat yang akan dia dapat selepas mati. Ketika itu dia rindu, dia suka nak Temu dengan Allah Ta'ala, maka Allah suka Untuk jumpa dia. Orang yang Maksiat, dia ketika dia nak mati Ditunjukkan kepada dia apa Azab yang bakal menimpanya Maka dia akan benci untuk bertemu Allah Dan Allah benci untuk bertemu dengan Nyanas Allah na'afiyah Wa qala ba'adhu ahlil basair Fi qawlihi ta'ala man kana Yerju liqa Allahi fa'inna Ajalallahi la'at <Sed outro> لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهدأ دون لقائه ضرب لهم أجلاً وموعداً للقاء تسكن نفوسهم به. دلكت سبحان أهل البصائر. يقولها أبو عثمان الحيري رحمه الله تعالى. فدفر من الله تعالى. Barang siapa yang mengharap untuk bertemu Allah maka sesungguhnya tempoh yang telah Allah tetapkan itu pasti datang. Kata Abu Asman Al-Hiri, apabila Allah Ta'ala tersedia mengetahui, akan begitu kuatnya rindu para awliya'nya untuk bertemu dengannya, dan bahawa jiwa mereka tidak akan tenang tanpa bertemu dengannya, dia letakkan bagi mereka satu tempoh dan janji yang dengan itu akan menenangkan jiwa mereka. Soal Ta'ala kata, jangan risau, sampai masa tak lama dah kamu akan jumpa aku. Ha, itulah kasa rindu orang yang cinta ke Allah rindu nak bertemu dengan Allah subhanahu wa taala jadi Allah bagitahu kepada mereka pertemuan hari pertemuan kita itu sentiasa dekat dengan kamu wa atyab al-ayshi wa aladhhu ala al-itlaqi ayshu al-muhibbin al-mushtaqin al-mustanisin fahayatuhum hiya al-hayatu at-tayyibah fi al-haqiqa wa la hayata lil-abd ahlamu minha dia kata beliau, rahimahullah, kata Ibn Qayyim. Sebahagia-bahagia hidup dan yang paling lazatnya ialah hidupnya orang yang mencintai, yang rindu, yang rasa jinak dengan kekasihnya. Kehidupan mereka lah kehidupan yang sebenar, yang bahagia. Tiada kehidupan bagi seorang hamba itu yang lebih enak, lebih nikmat, lebih tenang daripadanya. Wahiyal hayatu tayyibatul madhkuratu fi qawlihi ta'ala Man 'amila salihan min dhakar aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiya-nahu hayatan tayyibah. Itulah dia hayat tayyibah, kehidupan yang bahagia yang dimaksudkan dalam firman Allah Taala, barang siapa yang beramal soleh daripada lelaki atau perempuan dalam keadaan dia orang yang beriman, maka kami akan hidupkannya dengan kehidupan yang sangat enak. Laisa al-muradu minha al-hayatu بين المؤمنين والكفار والابرار والفجار من طيب الماكل والملبس والمشرب والمنكح بل زاد اعداء الله على اوليائه في ذلك اضعافا مضاعفه. كهيدupan yang dimaksudkan adalah ini kebahagiaan di akhirat dalam syurga bersama dengan Allah bukan kehidupan yang berkongsi di antara mukmin dan kafir di dunia ini antara yang taat dengan yang maksiat dari segi sedapnya makan, pakaian, minuman, pernikahan Bahkan boleh jadi di dunia ini Musuh-musuh Allah lebih bahagia Daripada wali-walinya Tetapi yang Allah maksudkan dengan Hayatan tayyibah Kami akan hidupkan mereka dengan hidup Yang enak itu ialah bersama dengannya nanti di syurga Bila bertemu dengannya وَقَدْ ضَمِنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ man مَنْ salihan, صَالِحًا أَيُّحْيَهُ حَيَاتًا طَيِّبًا فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده الله telah menjamin bagi sesiapa pun yang melakukan amalan soleh untuk dia dengan kehidupan yang enak dan Allah itu maha benar janjinya tidak akan mengingkari janji sama sekali wa ayyu hayatin athyab min hayat man ijtam'at humumuhu kulluha wa sarat hamman wahidan fi mardati وجتمعت ارادته وافكاره التي كانت منقسمه بكل واد منها شعبه على الله apakah ada kehidupan yang lebih enak lebih lazat daripada orang yang berhimpun segala fokus hidupnya adalah untuk mencari redha Allah dan segala serabut-serabutnya itu dihimpunkan dengan menghadapkan diri kepada Allah sahaja Segala tujuan dan kehendak dan pemikirannya yang bercabang-cabang itu dihimpunkan hanya kepada Allah. Fasara dhikru mahbubihil a'la wa hubbuhu wasyauqu ila liqa'ihi wal'unsu bil qurbihi huwal Jadilah dengan cara tersebut mengingati kekasih agungnya dan mencintai kekasih agungnya Allah. Dan rindu untuk bertemu dengannya dan rasa jina untuk ada dekat dengannya itulah yang menguasai dirinya. Wa alaihi ta'du ruhumuhu wa iradatuhu wa qusudhu bal khataratul qalbi. Bahkan orang yang sampai ke ini segala pemikirannya kehendaknya tujuannya lintasannya semuanya berkaitan dengan rahmat Allah. Finsakat asakat bil lah, wainatqa nafqa bil lah. Kalau dia diam, diam dia kerana Allah. Kalau bercakap, bercakap kerana Allah. Wain sami'ah fabihi yasmah. Kalau dia mendengar, kerana ada perintah Allah untuk dia dengar. Wain abulsara fabihi yabulsur. Kalau dia melihat pun, kerana benda itu disuruh oleh Allah untuk dia lihat. Wabihi yabutish, wabihi yamshi, wabihi yataphrak, wabihi yaskan. Semua gerak-geri dia kerana Allah Subhanahu wa Taala. Wabihi yahiya, wabihi yamut, wabihi yubath. Dengan itulah dia hidup Dia mati Dan di akhirat nanti dia akan dibangkitkan Inilah orang yang hidup Al-hayat Allah, Hidup dengan Allah Hidup dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sebab itulah Hamba yang telah mencapai cintanya kepada Allah ta'ala Akan hilanglah daripada dirinya Daripada kehendaknya, iradahnya Pemikirannya Matlamat hidupnya Segala benda selain daripada Allah Semuanya akan musnah dan fana Yang kekal Yang baka bersama dengannya Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Apa jua yang dia fikirkan Apa jua yang dia nak Apa yang dia nak buat Semuanya dia pastikan Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Kalau orang yang macam ini Inilah dia yang syaitan dah bagi jaminan Dia takkan boleh goda Illa ibadaka minhumul mukhlasin Kecuali hamba-hambamu yang telah engkau pilih, yang telah engkau jaga. Dan ini tidak ada kawalan. Syaitan tidak boleh ambil, tidak boleh colet lagi. Mereka akan sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Naam. Jadi kita berhenti setakat ini dulu insyaAllah. Kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa astaghfirullahaladzimali walakum subhanakallahumma bihamdika ashahadu an la ilaha ila anta saffuka wa atubu ilaik wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Doa yang dibaca, salam. doa yang kita baca dalam kitab ni tadi. Dalam kitab yang kita baca tadi. Doa tu lah. Hadith riwayat Imam Ahmad. Nah. Doa dalam kitab. Kalau kitab bahasa Arab yang bersihkanan ni buka surat 700-428 Kita baca tadi okay. Doa yang uh, Doa yang ni lah, dalam kitab ni lah. Doa dalam kitab ni Yang yang Ibn Qayyid baca tadi Yang Ibn Qayyid sebut tadi yeah. Yang riwayat Ibn Ahmad Al-Musnah Ahmad uh, Wa as'aluka shauqa uh, Allah wa as'aluka ladhatan nazari Ila wajhikal karim Wa as'aluka as-shauqa ila liqa'ik Min ghayri Barra'in mudurrah wala fitnatin mudillah Allahumma zayyinnah bi zinyatil iman waj'alna hudatan muhtadin ini di hujung yang famous selalu orang petik di hujung ni tapi doa ni panjang daripada awal ya. nah. Assalamualaikum pandangan yang Tuhan bahkan agama punca uh, ini adalah orang yang inilah punca dia menolak kewujudan Tuhan dia tidak faham kenapa Tuhan menciptakan alam ini Tuhan menciptakan alam bukan untuk kita hidup suka-suka, bukan untuk kita hidup seronok-seronok. Tuhan menciptakan alam ini untuk berlaku jalannya pertarungan di antara hak dan batil. Hah? Allah dah bagi tahu jelas dalam Al-Quran. Ya? Tujuan dia ciptakan kita di dunia ini untuk diuji. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalih, untuk kami uji. "Dia yang khلق الموت والحياة" liya baluakum ayyukum ahsanu amala so mesti ada sebab itulah kemuncaknya Tuhan jadikan agamanya ialah jihad berperang memusnahkan musuh-musuhnya Jadi, mesti ada itu dunia bukan untuk kita hidup seronok-seronok gelak ketawa sama-sama kita bukan bukan siapa yang gelak ketawa di dunia menangis di akhirat siapa yang menangis di dunia gelak ketawa di akhirat itulah dia konsep dia dunia dengan akhirat dia berlawan dia takkan sama kalau kita nak tahu keadaan kita di akhirat, tengok kita di dunia. Lawan keadaan kita di dunia, itulah lawannya. Itulah keadaan kita di akhirat. Nasabullah al-afah wal-afiyah. Ada banyak orang yang jadi artizm. Dia puncanya dia tak faham qawdak dan qadar. Dia tak faham qawdak dan qadar. InsyaAllah uh, telah qawdak dan qadar lepas ini 10. Subhanallah ada soalan lagi. Subhanakallahumabihamdika ashadu an la ilaha ila anta safhuka wa atubu ilaik. Salah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakasalam. Alhamdulillahi rabbil alamin.